0: Olá meus amigos e minhas amigas, é o programa Caminhando Juntos, programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que está chegando até você. Sou o pastor Geraldo Balmir Schiller, presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que tem o privilégio de ter esse encontro com você nesse espaço. E hoje nós vamos é, dialogar um pouco sobre o tema, juntos repercutindo a 63ª Convenção Nacional da IELB. Tenho aqui, estou mostrando para você o caderno da 63ª Convenção Nacional, esse evento importante da IELB que aconteceu nos dias 16 a 19 de junho na cidade de Guarapari, no estado do Espírito Santo. O programa, imediatamente antes a convenção, nós dedicamos a esse tema falamos sobre a agenda, falamos sobre as expectativas, enfim, como nós estávamos antes da Convenção Nacional, agora o primeiro que nós estamos levando até você após a Convenção, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas importantes que aconteceram nesta Convenção. Então, você é meu convidado especial para refletirmos e dialogarmos brevemente sobre esse tema. Juntos, repercutindo a 63ª Convenção Nacional da IELB. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que nós tivemos dois cultos maravilhosos. É, o culto de abertura que aconteceu na tarde do dia 16, às 16 horas. E nesse culto, é o culto que foi é, conduzido pelos integrantes da Diretoria Nacional da IELB. Uh, os, os colegas fizeram a, a liturgia, conduziram a liturgia, os colegas pastores da diretoria e a, a nossa vice-presidente de comunicação fez as leituras bíblicas, então houve um envolvimento de grande parte da diretoria nacional e a temática deste culto foi a temática que do quadriênio 2019 a 2022 firmados em Cristo, né? E com a, a ênfase no enfoque de 2022, oramos e compartilhamos Cristo para todos. Então, a mensagem deste culto foi fundamentada no lema: Firmados em Cristo, oramos e compartilhamos Cristo para todos. O texto base desse planejamento é Atos 2,42. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Então tivemos a oportunidade, nesta mensagem, de mostrar que, neste momento difícil que a humanidade vive, nós, povo de Deus, podemos pôr em prática esse, esse lema, firmados em Cristo, oramos e compartilhamos Cristo para todos. Porque quando nós oramos, nós podemos colocar diante do trono de Deus, todas as autoridades do Brasil e do mundo, Podemos colocar diante de Deus a nossa família, a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso, nosso estado, a nossa nação. Podemos colocar diante de Deus nossos agradecimentos e nossos pedidos. Enfim, em oração, tudo que envolve a nossa vida, todas as situações que nos alegram ou que nos angustiam podem ser colocadas diante de Deus. E as Escrituras Sagradas enfatizam muito que nós coloquemos a nossa vida e coloquemos todas as coisas diante de Deus em oração. Inclusive, a Escritura Sagrada diz orai sem cessar. Então, além de colocar o mundo né, e as pessoas diante de Deus, o nosso lema também diz e compartilhamos Cristo para todos. Então, veja bem, além de nós podemos colocar todas as pessoas e todas as coisas diante de Deus, entregar nas suas mãos para que Ele dê a solução, para que Ele dê o um encaminhamento, para que Ele ajude a todos, nós podemos levar Deus para as pessoas, nós podemos levar Deus para o mundo, através do testemunho, compartilhando Cristo para todos. Então, é em Deus que está a solução de todas as coisas. Deus é o criador, Deus é o mantenedor, Deus é o, é, é, é o provedor de todas as coisas, né? O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente teve a oportunidade, então, de, no culto de abertura, é, ainda refletir sobre a temática 2019 a 2022. Portanto, essa temática se encerra no dia 31 de dezembro de 2022. Por enquanto, então, o nosso lema, Firmados em Cristo, é fundamentado em Atos 2:42. Lembrando que esse é o primeiro planejamento depois das festividades da, dos 500 anos da Reforma. Então, nós queremos permanecer firmados em Cristo. Pois bem, no culto de encerramento que aconteceu no dia 19, às 10:30 da manhã, nós já fizemos o lançamento da temática 2023 a 2026, que é, é fundamentado em Colossenses 2, 6 e 7, e o lema é Vivendo em Cristo, Vivendo em Cristo. Então, é, fundamentados nessas palavras aqui de Colossenses 2, 6 e 7, que esse lema foi estabelecido. Aqui, Deus, através do apóstolo Paulo, diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Portanto, no culto de encerramento da 63 a Convenção Nacional, que foi também o culto oficial pelos 118 anos da IELB, a IELB, é, é, no dia 24 de junho, completou é, 118 anos de fundação. E lá, no dia 19, no encerramento da Convenção Nacional, foi celebrado, né, junto com os irmãos, os irmãos que estavam presentes e que nos acompanharam pelas redes sociais, foi a, celebrado 118 anos da IELB. E nesse culto, então, é, eu, eu tive o privilégio de dirigir a mensagem já fazendo o lançamento dessa temática, que também já tinha sido feito o lançamento é, pela Comissão de Planejamento ao longo da Convenção Nacional. Então, com o nosso novo lema, Vivendo em Cristo. E é interessante que esse texto que eu li para vocês, ele está num contexto em que Paulo fala do batismo, onde ele diz tendo sido sepultado juntamente com ele, com Jesus, no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então veja, esse lema para os próximos quatro anos, 2023 até 2026, é um lema que está relacionado a algo impactante. Ele mostra, que, Paulo mostra que nós fomos sepultados com Cristo no batismo, e nós ressuscitamos para uma nova vida. Então tivemos a oportunidade de meditar nesse culto sobre essa temática. Nesse culto também aconteceu a homenagem aos obreiros é, triunfantes, os pastores que morreram, faleceram desde a 62ª Convenção Nacional até a 63ª Convenção. Então foram mais de 30 pastores que faleceram, seus nomes foram citados. E esse ano, também, a, a diretoria nacional da IELB, junto com os irmãos lá do Espírito Santo, decidiu é, homenagear não apenas os pastores é, triunfantes, mas todos os irmãos e as irmãs do Brasil que faleceram né, neste período aí, nesses últimos quatro anos. Então, foi um momento de muita emoção, onde foi cantado o hino Mais Perto Quero Estar, com muita emoção, com muita fé, com muita gratidão pela vida dessas pessoas que, que Deus levou para junto de si, para a igreja triunfante e também com muita esperança de que um dia nós estaremos com, com essas pessoas e com todos os salvos é, no reino dos céus. É, então, é, esses dois cultos foram muito marcantes, tanto o culto de abertura quanto o culto de encerramento. O culto de encerramento ele foi organizado pelos nossos irmãos lá do Espírito Santo. A liturgia foi preparada, foi conduzida sob a liderança do pastor Wallace Uli, que é conselheiro do distrito Capixaba. Mas ele, além de envolver o distrito Capixaba, que é o distrito ali da Grande Vitória, é, envolveu os demais distritos é, da região, Espírito Santo, Minas, inclusive, inclusive o conselheiro do distrito Mineiro, o Pastor Valdis Schreiber, participou. Então a liturgia foi conduzida pelos conselheiros do, da região Espírito Santo, conselheiros distritais da região Espírito Santo Minas, e eu é, tive o privilégio, enquanto presidente da IELB, de dirigir a mensagem. Também nesse culto foi feita a instalação da diretoria da IELB e a instalação da diretoria do conselho diretor. Muito bem, ah, ah, marcante, muito marcante, muito importante também dentro da 63 a Convenção Nacional foi a palestra, nós tivemos uma palestra, mas uma palestra com um bom espaço de tempo reservado para ela e essa palestra foi dirigida pelo reverendo doutor Gerson Luiz Linden, é, que é diretor do Seminário Concórdia. A palestra, ela tinha como objetivo basicamente responder duas perguntas básicas. Primeiro, o que é o um ministério? E segundo, para que o ministério foi instituído? Uma palestra muito, muito profunda, muito bem preparada e muito bem apresentada, compartilhada pelo Dr. Gerson. Então você pode entrar nas, nas redes sociais da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da, da Rádio Cristo para Todos, tanto no Facebook como no, no YouTube, você vai encontrar. O culto de abertura, você vai encontrar o culto de encerramento e você vai encontrar essa palestra e, é extraordinária que foi apresentada pelo Dr. Gerson Lindo. E eu deixo um incentivo para você, pastor, para você, leigo, para você que não acompanhou a, a, a 63ª Convenção Nacional, você quer fazer um estudo com os jovens ou no distrito entre os pastores para discutir sobre o Ministério Pastoral, Acompanhe de novo, né? quem já viu, quem não viu, vê pela primeira vez, mas aproveite esse material, está à disposição. Tanto os cultos de abertura e encerramento, quanto a palestra do Dr. Gerson estão à sua disposição. Uma das grandes expectativas em relação à Convenção Nacional eram as eleições. Lembrem-se que aconteceu a Convenção Nacional e paralelamente também aconteceu o Conselho Diretor, porque o Conselho Diretor sempre fica reunido durante a Convenção Nacional, até que no culto de abertura foi feita a homologação e posse dos 59 conselheiros distritais eleitos nos 59 distritos que compõem a ELB e os 59 líderes leigos e também foi feita a homologação e posse dos vices conselheiros e vice líderes leigos, né, que substitui os titulares em caso de ausência. E no, na, no culto de abertura, então, também foi feita a instalação do conselho diretor, que é o órgão que administra a igreja entre uma convenção e a outra. E esse conselho diretor foi é, instalado, então, também no culto de abertura. Durante a convenção, então, e, e a realização da convenção e do conselho diretor, pela convenção nacional foram eleitos, então, a diretoria nacional, é um presidente e seis vice-presidentes, né? Dois integrantes da diretoria atual decidiram não participar do, 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 do processo, é, nosso vice-presidente de administração e vice-presidente de educação cristã, e um, do, e um integrante da diretoria é, foi, é, que participou foi substituído, né, que é vice-presidente de comunicação. Então, na verdade, a diretoria da ELB continua com quatro integrantes da gestão passada, e a partir de julho, ali quando vai acontecer a, a posse, né, na reunião dos departamentos, então a diretoria contará com três novos integrantes. Vice-presidente de comunicação, vice-presidente de educação cristã e vice-presidente de administração. Então essa, esse foi o resultado né, do processo eleitoral que já vinha acontecendo na igreja há bastante tempo, coordenado pela nossa comissão eleitoral. Quatro integrantes é, da diretoria permanecem e três é, é, estão sendo substituídos. Né? Três novos integrantes farão parte dessa equipe. Então, uma renovação que, que sempre é importante e que é, se torna desafiadora e, ao mesmo tempo, ó, um, uma grande oportunidade de renovação, de novas estratégias, de nova mentalidade e assim por diante. Então, muita expectativa em torno dessa, da atuação da diretoria nacional que foi eleita nessa 63ª convenção nacional ainda a convenção nacional elegeu conselho de ética, conselho fiscal, comissão de teologia e relações eclesiais, que é a CTR, comissão jurídica e comissão de apelação então esses conselhos e comissões são é, é, vinculados à convenção nacional e, e foram eleitos para atuar nesse período que irá até a 64ª Convenção Nacional o Conselho Diretor que também estava reunido elegeu então a diretoria do Conselho Diretor a, a, o Conselho Diretor ele tem uma diretoria bem, bem mais reduzida, é um presidente, vice-presidente um secretário e vice-secretário, então são quatro integrantes o Conselho Diretor então elegeu esse, essa nova diretoria é, o Conselho Diretor também elegeu os integrantes dos departamentos. Aí são seis departamentos. Né? Nós temos na IELB seis vice-presidentes. E a cada um dos vice-presidentes tem um departamento do Conselho de Diretor que trabalha em, em, em parceria né, com esse vice-presidente. Então, para trabalhar com o vice-presidente de ensino, foi eleito, foi, foi eleito no Conselho Diretor o Departamento de Ensino vai cuidar basicamente da educação teológica, dos, das, das instituições de ensino, é, dos colégios, enfim, da rede, é, da Associação Nacional de Escolas Luteranas, então, das, das, da rede de escolas luteranas. Vice-departamento de ensino, é, aliás, o departamento de ensino, foi eleito também o departamento de expansão missionária, que vai trabalhar junto com o vice-presidente de expansão missionária, que vai cuidar dos projetos missionários da IELB, no Brasil, no exterior em congregações subsidiadas, em congregações independentes, enfim. Todo o trabalho de expansão missionária passa por esse departamento. Também foi eleito o departamento de educação cristã, que vai trabalhar junto com o vice-presidente de educação cristã, cuidando da educação cristã na igreja. Produção de material para a escola dominical, para a instrução de confirmandos, estudos bíblicos, departamentos... É, esse, esse departamento trabalha muito em parceria com a editora Concorda produção de material, é, programa de evangelismo e mordomia, enfim. Todo o todo, todo, todo material e todo o trabalho de educação cristã da igreja é coordenado por esse vice-presidente e pelo departamento de educação cristã. Também foi eleito o departamento de ação social, que trabalha junto com o vice-presidente de ação social, que vai trabalhar a questão da ação social nas, nas comunidades, cada indivíduo fazer o trabalho social e também nas entidades, né? é, orfanatos, creches, enfim, as entidades, as instituições sociais que são mantidas por comunidades, é, congregações filiadas à IEL. Também foi eleito vice-presidente ao Departamento de Comunicação, melhor dizendo, que trabalha junto com o vice-presidente de comunicação, é, toda a parte de comunicação da igreja, né? comunicação institucional, comunicação interna na igreja, comunicação externa por exemplo, a Rádio Cristo para Todos, o, a, o site, as redes sociais enfim, atas documentos da igreja é, estão todos sob a responsabilidade do vice-presidente de comunicação e é, o departamento de, de, de comunicação o auxilia nesse trabalho. Também foi eleito um departamento de Administração, que trabalha é, muito junto com o vice-presidente da administração. Para cuidar da, da parte financeira, contábil, é, patrimônio, orçamentos, enfim, toda a parte de administração, esse departamento é, do conselho de diretor, eleito pelo conselho diretor, acompanha né, o vice-presidente de administração. Então, é, todos os seis departamentos, além da diretoria, foram eleitos no Conselho Diretor. O Conselho Diretor elegeu também a Comissão de Moções, Comissão de Moções que coordena todo o processo de, de moções, tanto do Conselho Diretor quanto da Convenção Nacional. Portanto, é para os próximos quatro anos essa comissão estará atuando. E também a Comissão de Planejamento. O Conselho Diretor elegeu a Comissão de Planejamento. A Comissão de Planejamento é quem lidera esse trabalho. Por exemplo, no quadriênio 2019-2022, esse, 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 essa revista do planejamento é, é fruto do trabalho da Comissão de Planejamento. Agora, para o próximo quadriênio, de 2023 a 2026, é, Vivendo em Cristo, também é produto do trabalho da ação de planejamento. Os hinos, né? nós tivemos alguns hinos no planejamento passado, nesse agora também tivemos um hino e, um, e uma canção, é tudo fruto desse, desse trabalho da Comissão de Planejamento. Na Convenção Nacional, nós também tivemos nove moções. Né? Foi um recorde assim, do tempo que eu me lembro de participar de convenções da Igreja. Cinco foram aprovadas e quatro não foram aprovadas. Na outra ocasião, a gente pode talvez falar sobre cada uma. Você pode buscar informações na ata da Convenção Nacional, que em breve estará à disposição. Então, a, a Convenção apreciou nove moções. A Convenção Nacional também analisou três documentos da Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, a CTRE, sobre os seguintes temas, relações homossexuais, ordenação de mulheres para o Ministério Pastoral, é uma, uma pergunta, o, o documento responde uma pergunta, e pastor filiado a partido político. Esses três documentos eram um documentos de estudo apresentado pela CTRE, que já estava... É, para ser analisado pela Igreja, desde o ano passado, e os três foram aprovados, os três documentos foram aprovados pela Convenção, portanto, passam a ser pareceres oficiais da Igreja sobre esses temas. Então, são assuntos bem bem importantes, onde a Igreja é, mostra o que, ela, o, que ela, o que ela crê e o que ela pratica a respeito dessa, desses temas. Relações homossexuais, ordenação de mulheres para o Ministério Pastoral, e pastor filiado a partido político. São documentos que estão à disposição, é, que serão colocados também no site da igreja para que é, as pessoas que desejarem possam tomar conhecimento do seu conteúdo. Relatórios, tivemos muitos relatórios, relatórios de conselhos, comissões, é, relatório da diretoria do conselho, diretor, das ligas auxiliares, que são as servas, a LSLB, a GELB, a 3LB, é, do seminário, da hora luterana a sociedade bíblica do Brasil também esteve lá é, 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 transmitindo a sua mensagem, porque a, a sociedade bíblica é uma parceira muito próxima da IELB. Né? e uma coisa que destacamos é a presença das igrejas irmãs, nós convidamos várias igrejas e elas se fizeram presentes, algumas enviando seus representantes e outras é, é, mandando correspondência e destacamos entre essas, essas igrejas a Lutheran Church Missouri Synod, a nossa igreja irmã, nossa igreja mãe afinal de contas foi de lá que vieram os missionários que começaram a igreja aqui no Brasil que já comemoramos agora 118 anos então junto com os nossos irmãos da LCMS, a Lutheran Church Missouri Synod, é, além de ouvi-los, nós tivemos o privilégio de falar sobre o projeto Aliança, que é uma parceria da IELB com a IELCMS e igrejas, irmãs da África, do, do, da região do Caribe, da América do Sul, enfim, de vários lugares do mundo, para a colocação de pastores. Você sabe, você tem essa informação, possivelmente, que nos últimos anos muitos pastores foram enviados né para, para a África, para a América Central e também para a América do Sul, dentro desse projeto Aliança. Então, foi falado sobre esse projeto e foram assinados dois documentos muito importantes, duas parcerias entre a IELB e a Lutheran Church Missouricino. Um que é o memorando de entendimento entre a Lutheran Church Missouri é, é, CMS e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e IELB para o projeto missionário Aliança. Então o projeto Aliança, nós já viemos, estamos executando ele há bastante tempo, e ele foi sendo construído nas reuniões que ocorreram. Tivemos a oportunidade de estar na República Dominicana, eu fui uma vez, colegas nossos da diretoria já foram duas vezes, e tivemos algumas reuniões virtuais e fomos construindo esse projeto na língua inglesa e na língua portuguesa. E nessa 63ª Convenção Nacional esse documento foi é, foi assinado por ambas as igrejas, inclusive na ata que foi enviada na semana passada para a IELB, a ata da Diretoria Nacional, esses dois documentos foram em anexo. É importante que você conheça. conheça. O primeiro, então, é sobre é, esse memorando do Projeto Aliança, e o segundo é muito importante também, é um memorando, do, é, um memorando é, de acordo de trabalho entre a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e ELB e a Igreja Evangélica Luterana Sino de Missouri, a é o CMS, e o título está, então, procedimentos da IELB ao CMS para chamado de clérigos para a igreja parceira. Nós Com esse documento, nós estamos regulamentando a relação entre as duas igrejas no que se refere à ida de pastores da IELB servir nos Estados Unidos e à vinda de pastores dos Estados Unidos virem para servir aqui no Brasil. É, nós não queremos que esse, esse, esse processo aconteça de uma forma extraoficial. Há alguém lá, tem um amigo, e convida um amigo que vai falar na igreja, na congregação, para chamar um pastor aqui do, aqui do Brasil. Ou daqui, para chamar um pastor lá dos Estados Unidos. Qual é o processo que está estabelecido nesse documento? Qualquer congregação, qualquer instituição aqui no Brasil que queira chamar um pastor lá dos Estados Unidos, ele tem que procurar a presidência da Yelbe. Essa, por sua vez, vai entrar em contato com a presidência da LCMS e lá vai, então, é, ser feito, vão ser feitos os comunicados, a, a, os contatos, para viabilizar a indicação do nome e, e o processo de chamado. Da mesma forma, se alguém lá dos Estados Unidos quiser é, chamar um pastor aqui vai acontecer o mesmo processo. Então, nós estamos instru, institucionalizando esse processo. É uma relação entre duas igrejas, é, que têm seus pastores, que têm seus seminários, que têm suas instituições, e nós queremos que esse esse essa parceria, essa cedência mútua de pastores seja feita com ordem, né, de uma forma ordeira, devidamente registrado e com os compromissos assumidos, porque um pastor que deixa o Brasil e vai para o exterior, é preciso que a IELB tenha seu compromisso com ele e a igreja que o recebe também precisa ter o compromisso. E quando esse vínculo terminar, é precisa estar estabelecido o, o, o compromisso como é que esse pastor vai voltar para o Brasil? A, as próprias custas? É a igreja dos Estados Unidos que vai bancar o retorno dele? É a igreja do Brasil? Né? Então, existe uma série de questões que precisam ser acordadas para que essa essa cedência mútua de pastores aconteça com com segurança, com, com garantias, com ordem, com decência, sem prejuízos para os pastores envolvidos, sem prejuízo para as congregações que, que de repente deixam de ter o seu pastor e sem prejuízo para os sínodos, para a IELB e para o semestre, então é uma forma de regulamentar aquilo que acontecia já há muito tempo, de uma forma assim, digamos extraoficial, não regulamentada e agora a gente pretende que isso aconteça de uma forma regulamentada e, e com muita transparência e com muita segurança para todos, então esses dois documentos são muito importantes ainda destaco o ambiente durante a convenção nacional, depois de período, nesse período de pandemia, que ainda não não terminou, havia a expectativa se essa convenção poderia ou não ser realizada graças a Deus foi possível realizar presencialmente, nós tivemos uma presença grande, em torno de mil, mil e poucas pessoas sempre estavam lá e um ambiente assim que eu destaco três palavras, de alegria, de poder se reunir, de estar lá, de poder ver, de poder abraçar, de poder falar com as pessoas, de gratidão de gratidão por estarmos superando juntos esse momento e por, por ver a igreja viva né? muitas pessoas imaginavam que essa pandemia teria um impacto muito negativo sobre a igreja e a igreja tem suas dificuldades, é claro, mas ela está sobrevivendo a esse momento graças a Deus, e a terceira palavra é, é, é esperança a gente, a gente percebia assim, estampado no rosto nos olhos, no sorriso de todos a esperança em Deus, né, na sua palavra, e na Igreja de, de Cristo, também na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. É, então, essa, essa foi a marca da nossa convenção. E também nessa convenção é, ficou definida a data da 64ª Convenção Nacional da IAB, que vai acontecer nos dias 9 a 12 de 2026, em local ainda a ser definido foi aprovada uma moção nessa convenção alterando o calendário a, 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 para que essa gestão, é, esses eleitos para esse quadriano, é, é, se encerre no dia 31 de dezembro de 2026. Então, a partir de agora, sempre vai acontecer a transição a partir de 1 de janeiro é, do ano após a Convenção Nacional. Então, a, a convenção vai acontecer um pouco mais tarde, em outubro, né, 10 a 12 de outubro de 2026, em um local que a igreja ainda vai definir, uma vez que não, não chegou até nós nenhum convite para o local da realização da próxima Convenção Nacional. Então, irmãos, deixo o um incentivo que vocês leiam a ata, que vocês é, acompanhem os vídeos, as mensagens, né, as informações que a equipe de comunicação da IELB compartilhou, que estão à disposição nas redes sociais. E à medida do possível, participam né, desse projeto da igreja, agora nesses próximos quatro anos, para que tudo o que foi encaminhado, tudo que foi planejado, tudo que foi aprovado, que a gente possa implementar, que a gente possa é, fazer com que tudo isso produza frutos para o reino de Deus, para a honra e glória de Deus e para a salvação de muitas pessoas. Assim, consegui passar para você um resuminho do que foi a 63ª Convenção Nacional. Deixo para você um caloroso abraço e o meu desejo que você e a sua família, conforme diz o nosso lema para a próxima próximo quadriênio, que você continue vivendo em Cristo. Porque esse vivendo em Cristo ele começa no batismo quando você foi sepultado com Jesus e ressuscitou com Jesus e ele não termina nunca. Aqui no mundo você vai ter uma interrupção, se Jesus não voltar logo, porque você vai morrer, mas a sua alma vai para junto de Deus no céu, e o seu corpo vai, corpo vai ficar no pó da terra. Mas Jesus virá, conforme a palavra de Deus anuncia no dia, no grande dia do juízo final, e você vai ressuscitar. E junto com todos aqueles que creram em Cristo, ao longo dessa caminhada aqui neste mundo, estarão com você e com Deus, para todo sempre, vivendo com Cristo e com todos os salvos nos céus. Que você tenha essa certeza, que você viva essa certeza e que você transmita essa certeza no seu jeito de ser e no seu jeito de viver. Um forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radcpt, facebook.com/raddaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.